3: La vida no es un problema para resolver, es una realidad a experimentar. Soren Kierkegaard. Buenas noches, estamos en Sanamente de Caracol Radio, su programa de salud, de toma de conciencia. Viva de milagro. ¿Cómo superar la enfermedad sin morir en el intento? Es la obra de la doctora Patricia García, una psicóloga con un prólogo del doctor Carlos Jaramillo, este médico funcional tan reconocido. La editorial Dianis. tenemos a su autora... Para saludarla esta noche y que nos pueda contar toda esta historia tan bella que describe en primera persona, un libro autobiográfico que nos cuenta desde su historia infantil, desde el bullying, desde su enfermedad cardiovascular, desde las cirugías y desde la transformación y desde que arranca todo esto. Su transformación, el yoga, la atención plena, la nutrición, todos esos cambios en el estilo de vida, alimentos para el cuerpo y para el alma, en fin, de todo eso podremos hablar esta noche. Contar también dónde pueden encontrar su obra y seguirla en redes sociales. Patricia es profesional. En publicidad y mercadeo, especialista en gerencia de proyectos, magíster en educación, Ph.D. en Business Administration y es doctorado en psicología. Coach de cambio de hábitos de salud certificada internacionalmente. Estudió el coaching en la Universidad de La Sabana. También estudió en Boston, en la Universidad de Massachusetts y en la Universidad de Victoria en Canadá. Escritora de esta obra que tengo yo aquí en mis manos, el, el libro de Viva de Milagro, que se lanzará próximamente en agosto, que ya está en muchos lugares. Ella ha sido speaker, ha sido escritora en diferentes países de Latinoamérica y también en Canadá. Doctora Patricia García. Patricia, buenas noches, gracias por acompañarnos.
4: Ay, doctor Santiago, muchísimas gracias por esta invitación. Eh, de verdad, muchas gracias a todos los que en este momento están eh, conectados con nosotros. Eh, para mí es todo un honor estar en este espacio y poder compartir con ustedes, pues, mi experiencia de vida o parte de mi experiencia de vida que ha sido larga tal como 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 lo, lo, lo ha mencionado perfectamente el doctor sí esta obra realmente es autobiográfica pero no simplemente se queda en contar una historia eh, que es mi historia eh, particular eh, que tuve donde tuve que pasar pues por muchísimas situaciones de aprendizaje, digo yo, hoy en día, fueron difíciles, fueron retos, han sido retos, siguen siendo de alguna manera eh, retos, sobre todo para compartir con eh, todo el mundo, porque cuando uno pasa por una situación difícil, y en este caso no fue una, fueron muchísimas, muchísimas, un recorrido, digamos que largo, pues, y llegamos al punto donde logramos sanar, donde logramos evolucionar, donde logramos estar mejor, es algo que hay que compartir, que hay que compartir con muchas, con todo el mundo, muchas personas, porque es es algo maravilloso, sobre todo entender que cada uno de nosotros tenemos poder. Mi historia sí, básicamente eh, arranca desde pequeña, yo tengo diagnóstico de parálisis facial desde que nací, eh, entonces, bueno, digamos que desde ahí mi, mis padres eh, siempre estuvieron como muy atentos para saber qué más se podía hacer. Me llevaron a donde muchísimos especialistas, tratando de buscar eh, esa posibilidad de que yo pudiera sonreír. Ellos lo detectaron muy, pues, cuando yo era muy pequeñita, eh, más o menos al año dos años notaban que yo no sonreía normal. Entonces, claro, en ese momento eh, pues fue muy duro porque, eh, digamos que la ciencia no estaba tan avanzada, sin embargo, pues se dedicaron a, a, a practicarme muchas terapias, casi hasta los 12 años. Yo salía del colegio y, y siempre estaba en terapias, luego llegan otras noticias, voy a contar así un poquito, pues porque la historia es súper larga. Patricia, pero vamos, a, noticias... sí.
3: Va, sí, vamos a hacer un pequeño señora. corte para que podamos volver a seguir y desarrollar toda la idea completa hablar todo eso del bullying, hablar de todo eso que decían los compañeritos y que marcó parte del dolor pero la sonrisa no se manifestaba en el rostro, ahora se manifiesta también en todas las formas de vida y eso también nos lo va a contar más adelante seguimos aquí en Sanamente de Caracol Radio
2: Síganos escuchando por salud Ya regresamos a Sanamente Bienestar en Caracol Radio. Seguimos en Sanamente. Seguimos en Sanamente de
3: Caracol Radio con Patricia García, profesional en publicidad de mercadeo, con un doctorado en psicología, coach, la autora de un bello libro que además de autobiografía de su historia personal, que ya viene desde pequeñita con una parálisis facial, o sea con una no posibilidad de experimentar totalmente una sonrisa de manera natural, una vida cargada de retos, de situaciones de aprendizaje, que evoluciona y transforma y que nos deja en su obra viva de milagro algo que podemos utilizar todos, algo que podemos servirnos para entender también cómo las dificultades nos están educando, cómo la vida nos da esa oportunidad. Así que adelante con la historia, Patricia.
4: Bueno, eh, continuando con el tema de la parálisis espacial, recuerdo algunos algunos eventos en el colegio claro super duros super fuertes sobre todo cuando entre niños entendemos que vemos la diferencia del otro vemos que y, y me preguntaban ¿no qué te pasó en la cara creo que fue la pregunta que siempre a lo largo de la historia de mi vida me han hecho qué te pasó en la cara y bueno en ese momento cuando era pequeña pues eh, creo yo sentía que, que como que no me importaba tanto pero ya cuando llega la, la época de la adolescencia pues fue mucho más fuerte porque además me ponían apodos y oh, eso era, pues para mí era devastador. Yo ya no quería volver al colegio y yo eh, me sentía muy mal. Sin embargo, siempre todo lo ponía en mi familia. Ellos eh, me apoyaron demasiado. no Siempre me hicieron vivir una vida como muy normal, ¿sí? O sea, ellos jamás me veían como que, ay, no, es que no puedo sonreír. Eso era algo más como de la gente, ¿no? De las personas de afuera que, que les parecía como curioso, les parecía. Que no que yo no encajaba precisamente por por este tema entonces incluso hay hay un, hay hay un, hay un hay una historia antes de irme a, a al, al tema del corazón y bueno las otras situaciones y es que cuando quise entrar a la universidad mmm, fue algo eh, super fuerte el hecho de que en una de las entrevistas en la, en la universidad en la que yo quería entrar el rector de esa universidad me dijo, apenas entré a la oficina, me dijo, mmm, eh, ¿Usted con esa cara pretende estudiar acá? Fue algo, fue algo fuerte. Eh, yo en el momento que ve como impactada, como así, eh, es decir, ¿qué que es lo que me está diciendo? Ni siquiera logré entrar a esa oficina, ni sentarme, sino ya. La primera vez cuando estaba en la puerta, pues eh, sentí ese rechazo tan fuerte, me sacó de la oficina y bueno, yo salí también devastada yo pensaba que ya no iba a poder estudiar jamás, jamás jamás y eso creo que me motivó para fortalecerme mucho más después bueno me llamaron y en el libro pues sigo contando como el detalle de toda esa historia pero pero son esos esos momentos que te marcan que de alguna manera hacen que, que empieces a, a repensar también tu vida a darte cuenta que así hayan muchos límites tú siempre tienes la posibilidad de salir adelante pero bueno, volviendo, eh, el tema de parálisis social, pues pues ha sido muy, digamos que valioso, sin embargo, más adelante en mi adolescencia también eh, me descubrí en una situación eh, cardíaca, es un soplo, pero es de estos eh, soplos que tenía que ser operable porque estaba a punto de que mi sangre arterial se mezclara con la sangre venosa, entonces bueno, también fue todo un proceso eh, médico, yo la verdad pasé casi <ríe> muchos años de mi vida, entre médicos, entre hospitales y de hecho yo quería ser médica yo quería estudiar medicina sin embargo no lo logré porque al final yo decía yo soy muy sensible no soy capaz de ver a otro ser humano con dolor sintiendo dolor y fue alguna pues digamos que eso fue lo que hizo que yo eh, finalmente no me fuera por la medicina sino yo dije no, yo quiero algo que donde yo pueda explorar mucho más mi creatividad por eso la decisión de de esta carrera sin embargo, más adelante en esta historia empiezan eh, llegan momentos mucho más más fuertes que duraron fueron pues prácticamente los últimos diez años. Yo sé que la medicina está para ayudarnos, cierto, pero bueno, como todo también eh, a veces hay aciertos maravillosos y errores que que desafortunadamente yo fui víctima pues de uno de ellos. Yo sé que no hay intención nunca de que estas cosas pasen, sin embargo, a mí me habían dicho que yo no podía eh, ser mamá, me prepararon para no ser mamá. Yo tenía útero y y tenía endometriosis desde muy jovencita, más o menos desde los 13 años también sufrí muchísimo porque los dolores eran muy, muy fuertes, cada mes tenía que tomar analgésicos, era lo que me recetaban. Muchas veces yo tenía que estar en la clínica uno, dos, tres días incapacitada, porque los dolores incluso me llevaban a desmayarme. La endometriosis es una enfermedad muy muy fuerte, es, es algo que de verdad uno no le desea a nadie, pero tampoco había un tratamiento eh, digamos que como apropiado que me dijera no mira esto va a ser lo mejor porque pues no no pasó no pasó entonces me decían, no tú no vas a poder eh, quedar embarazada sin embargo bueno aparece el milagro en mi vida y con mi esposo pues super felices y era la mejor noticia que me habían dado sin embargo antes de que me la dieran eh, yo me sentía muy mal me sentía súper enferma y fui, bueno, fui al médico y me dijeron, no, eso estás intoxicada, te vamos a dar tales tales fármacos, ta, 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 yo los consumí. Y no, seguía mal, seguía mal, 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 hasta que, bueno, llegó el retraso y me dijeron, bueno, vamos a hacer estas pruebas. Y estaba embarazada, estando súper feliz, súper feliz. Eh, bueno, eh, pasaron unos meses y en uno de los chequeos médicos se encuentran que el bebé no tenía latido cardíaco había muerto, había fallecido y bueno fue otro momento fuerte, creo que para mí es como que partió la historia de mi vida por decirlo así porque bueno era era la ilusión de ser mamá, sin embargo eh, el milagro pues se había yo no lo podía creer, yo no lo aceptaba, bueno pero así fue, el bebé nace y por circunstancias del momento, a mí me dieron tres, cuatro ginecólogos y ya el cuarto dijo no, 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 acá eh, hay mucho sangrado, hay que hacer un regrado, ta, 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 y bueno, eh, ahí hubo una perforación, una perforación uterina y bueno, me dio una peritonitis, eh. igual así, pues desafortunadamente me mandaron a la casa, eh, no vaya a trabajar al día siguiente, pero yo iba llegando a la casa, me iban llevando a la casa y perdí el sentido. Me volvieron a la clínica, perdí el sentido muchísimas veces. Bueno, estaba yo tenía, tenía el estómago agudo y me tuvieron que hacer luego una, la paroscopia, la, la parotomía, perdón.
5: Y bueno,
4: ahí sigue una historia súper fuerte porque ahí me hicieron prácticamente tres cirugías luego para salvarme la vida también porque yo estaba muy infectada, tenía peritonitis y bueno ya me estaba yendo, ese o fue uno de los momentos más más fuertes también, la pérdida me llevó a la depresión, la pérdida del bebé, el saber que, que luego pues que iba a pasar conmigo ante ante la circun, circunstancia situación estaba llena también de endometriosis y era, era muy fuerte. Todo el detalle, y digamos que muchas cosas más de esta historia, pues en mi libro Viva de Milagro, claro, encontrarán, porque yo sé que hoy en día hay muchas personas que, mujeres, que posiblemente se pueden identificar conmigo porque han pasado por este tipo de situaciones. Luego de todo esto que me dejó a mí devastada, salí anémica, como con 15 kilos menos de la clínica, no soportaba ya, eh, me me cambiaron con a, varios an, antibióticos porque me daban unas alergias super fuertes, encuentro que que ya no pude alimentarme bien y bueno, pasaron algunos años donde eh, me diagnostican fibromialgia, mi cuerpo empieza a, a paralizarse, estrés crónico, eh, muchos dolores en la vesícula, pero también en el cuerpo eh, me aparece... Y de repente un sangrado donde mm. duró casi un año como con, con esta historia y, y luego detectan que, bueno, ya estaba llena de miomas de un endómetro más gigante en el ovario derecho que era lo que hacía que yo estuviera tan débil y que manchara tanto. Y bueno, la depresión, era una cantidad de cosas, eh, es que contar la historia, a veces uno dice, a uno le pasa una enfermedad grave y ya. Pero yo tenía una cantidad de situaciones, de situación tras situación, tras situación, que me, me tenía totalmente devastada. Luego de esto, ya me habían hecho varias cirugías abdominales. Eh, y claro, cuando aparece el endometrioma, el médico me dice, me dice, Patricia, esto que tú tienes, y todos estos miomas, y toda esta endometriosis, y todo esto, y, y más que tienes eh, ya cuatro... Eh, cirugías si y tienes varios en el abdomen esto es una bomba de tiempo es, es un tema súper difícil porque volver a abrir volver a hacer cirugía porque necesitas una histerectomía era era el diagnóstico porque claro mi vientre se había había crecido muchísimo por los miomas a, a, a digamos que también estaba, estaba sangrando era era un tema fuerte entonces empieza eh, el, el doctor pues digamos que me hicieron muchos exámenes y y parecía que tuviera un cáncer eh, en ese ovario derecho, entonces pues iniciamos un tratamiento oncológico, seis meses mmm, con con fármacos, bueno, con todo este proceso sí. que fue super fuerte, ahí es donde inicia como la preparación, porque no sabíamos qué iba a pasar, eh, el médico decía, no, eh, puede que esto salga bien, pero también, como siempre, habían posibilidades negativas y luego aparecen cálculos en, en la vesícula. Primero me tienen que hacer esa cirugía y luego la otra. No, era una cosa porque además el, el tema de los cálculos se dieron cuenta. A mí me decían que, que me mandan a hacer terapias. Entonces yo estaba en terapia física y entonces que era estrés Pero resulta que lo que yo tenía era un cálculo en la vesícula. Entonces ya cuando un médico internista me dijo, no, mira, tienes que hacerte este examen. Me mandé a hacer el examen y, y le llevé los resultados. Y me dice, ya tienes que quedarte acá, en la clínica. Y yo, como así, pero yo solo vengo a mostrar, no, 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 tú tienes el estómago agudo, estás muy mal, tengo que operarte. Era era ahí o ahí y, y también era súper. Patricia. Por tantas frías,
3: <risa> bueno, señora. vamos a vamos a volver a dejar en punta para que ese abdomen agudo sepamos qué pasó, para que sepamos toda esta resolución, porque si la tenemos aquí, la tenemos viva, toda esta situación de aprendizaje, sí, espacial Endometriosis, fibromialgia, síncope vasovagal, cirugía cardíaca, embarazo con muerte fetal y todas, todas reales. Pero hay un ser humano y un alma trascendente. Seguimos aquí en Sanamente de Caracol Radio.
2: Síganos escuchando por salud. Ya regresamos a Sanamente. Bienestar en Caracol Radio. Seguimos en Sanamente. Sanamente.
3: Seguimos en Sanamente de Caracol Radio, una historia real, viva de milagro, un libro que escribe la autora de puño y letra de su propia realidad, de su historia, pues es una historia de transformación, no es una historia de queja. es una historia de recuento, de una historia personal, de dolor, de sufrimiento, de angustia, de desesperación, de muchas, muchas complejidades, pero también de asumir una forma de verlo de manera distinta. Adelante, Patricia, continúe
4: ya se hace doctor bueno ya casi cerrando porque la historia es muy larga eh, bueno eh, me someto a todo este tratamiento con la ilusión de que no se tuviera que hacer ninguna cirugía adicional y después de, de todo esto pues eh, desafortunadamente eh, o afortunadamente digamos que logramos que, que miomas sí, y que el endometrioma y todo pues se, se redujeran eh, sin embargo, después de que se acabó el tratamiento, a las dos semanas otra vez, todo volvió a crecer. Y ya no había de otra. de Un día el doctor me dice, bueno, Patricia, es tu decisión. Esto es muy difícil. Tienes muchas bridas, abdomen? pues podemos generar otra peritonitis. Esto es muy delicado. Tienes que tomar la decisión. Yo ya me venía preparando para todo. Estaba agotada, cansada, mucho dolor, mucha depresión. Yo ya decía, listo, si tengo que descansar, bueno... Que, sea lo que lo que Dios quiera, y le dije ese día al doctor, eh, tranquila, hagamos la cirugía, está segura? ¿sabes los riesgos? Tal, tal, tal? Sí, no voy a esperar absolutamente nada más, lo que tenga que pasar, pues que suceda, estaba agotada realmente, estaba muy cansada, porque claro, yo ya venía desmayándome con cinco, mil cosas, y listo, bueno, se hizo la cirugía, fue todo un éxito, fue algo, fue con el médico oncólogo, ginecólogo, bueno, fue algo, digamos que, bueno, prueba superada, sin embargo quedé muy delicada, yo me desmayaba, al otro día de la cirugía en la clínica me desmayaba, bueno, nadie entendía que era lo que yo tenía, al parecer todos los exámenes pues salían como bien pero bueno, también tenía una situación súper fuerte en mi hígado con tanto medicamento, ya tenía como inicio de cirrosis, luego también eh, me detectaron, pero mucho más adelante me detectaron una prediabetes y bueno, muchas cosas, hasta el punto en que yo no podía tomar agua, <risa> y, yo, y ahí es donde yo, decía, Dios mío, o sea, si el ser humano necesita agua, yo no puedo tomar agua porque me da una alergia, me inflamo, me salía en la cara, en el cuerpo, en los brazos, eran una alergia horrible, rarísima, eran como rayones así súper largos, me dolía, me ardía, me dolía la cabeza, era una cosa fuertísima. Entonces yo dije, bueno, no, todo el mundo me dice, no, pero tus examen están, están, bien, ta ta ta, yo dije voy a investigar, yo soy investigadora, soy docente universitaria investigadora, yo dije, bueno, vamos a ver, si yo no lo, o sea si yo no noto que, que que algo me decía en mi cuerpo ¿no? el cuerpo habla y de hecho sí, la enfermedad es una gran maestra me hizo como despertar y como decir, oiga, su vida está en sus manos no deje siempre que todo sea o que dependa de los demás empiezo a investigar, investigar, investigar
5: Every day we rise, challenging ourselves to work for what we believe in At U.S. Border Patrol protecting our borders is more than a job, it's a calling
4: Eh, mucha eh, aportada por el doctor Santiago Rojas, eh, me, empiezo a leerme todos los libros, empiezo también a mirar científicamente qué es lo que pasa, descubro el tema del agua, coincido con todo, con todo esto pues también lo presento en mi libro y les explico todo ese tema de por qué es tan importante la calidad del agua que consumimos, mi cuerpo estaba tan agotado que ya ni siquiera recibía el agua, y, pues lo mínimo que el cuerpo está hecho de agua, o sea, tiene un porcentaje muy alto Empecé toda esta investigación y empiezo a encontrarme con ángeles, los ángeles que existen, que empiezan a enseñarme un nuevo camino, un nuevo camino hacia volver a mi interior, hacia reconocer y entender quién era yo, quién quién, quién era Patricia García, qué era lo que pasaba por mi mente, qué era lo que me estaba queriendo decir mi cuerpo, y wow, creo que ahí aparece como, como la magia, como primero la investigación, luego empezar a darme cuenta que yo de alguna manera, que nosotros todos tenemos ese poder también de sanar, desde nuestro interior, desde empezar eh, la búsqueda de la transformación, entendiendo nuestro cuerpo, entendiendo nuestros pensamientos, claro, me dediqué a estudiar, a estudiar, a seguir caminos que además yo a veces dudaba cuando, cuando conozco eh, la medicina funcional y todo este tema, eh, mi cuerpo hacía pataleta, como que yo decía, pero, ¿qué le está pasando a mi cuerpo? No, como que tampoco por ahí es el camino. Sin embargo, con mucha paciencia, calma, eh, meditación y aprendizaje, empiezo a darme cuenta que somos dueños de un poder en nuestra mente, en nuestro corazón, en nuestra vida, que es lo que quiero compartir, ¿no? En este libro uno solo encuentran toda mi autobiografía, sino también todos mis aprendizajes, les comparto mucha información acerca de los alimentos para el cuerpo, para el alma, para la mente, la meditación, la psicología de la nutrición que hoy en día me he especializado en ese tema a partir del doctorado y he encontrado una cantidad de cosas maravillosas también para compartir. Trabajar las emociones, los pensamientos, los duelos, las tristezas, el perdón, autoperdonarse. Inicia un camino súper hermoso eh, y también en el libro hago un regalo, ¿no? Luego de explicar cómo hice todo esto y enseñar todo lo que yo aprendo en la parte final, trato de mostrar herramientas, doy herramientas para que... Personas como tú, quienes me están escuchando en este momento, que de una u otra forma se sientan identificadas, puedan saber cómo salir. Porque esto no es que solo le pasó a Patricia García y nadie más puede. No, esto es para todos. Todas las personas podemos empezar a volver a nuestro origen, a nuestro cuerpo, entender la transformación de la que nosotros eh, podemos ser dueños si decidimos también hacerlo, eh, no tenemos que esperar a estar muchas veces en estos momentos tan difíciles. Yo sé que en esos momentos difíciles se aprende, se aprende bastante. Para mí, eh, cuando el médico me dice, no tienes cáncer, eh, hemos superado todo esto, luego de la cirugía, ¡uy, wow, Para mí eso era una felicidad máxima. Yo decía, yo no puedo quedarme con esto. También cuando aprendo a sanar, aprendo a llenarme de energía, aprendo a cambiar mis pensamientos, esto es algo que de verdad a veces uno quisiera que con mucho amor y mucho cariño las personas llegaran a, a comprender, a darse cuenta. Y ese es como, como el objetivo también de este libro, ¿no? Es, es mostrar un ser humano como cualquier otro que pasa por situaciones muy difíciles, pero que también encuentra esos momentos de transformación para compartir los médicos, porque el libro se llama Vida de Milagro, porque al final me decía, oiga, no, con ese historial y todo lo que revisan bueno, todo mi historial me decían no, usted está viva de milagro, de verdad, pasar por toda esa cantidad de cosas tan fuertes sí, emocionalmente también fue fue demasiado demasiado desgarrador, demasiado fuerte, claro, hoy en día veo la, la, la muerte, por ejemplo, de una manera distinta, disfruto intensamente cada segundo y cada minuto de mi vida, encuentro en compartir con los demás eh, como la razón de ser como como sentirme viva, como que eso me hace sentir viva, no poder transmitir todo este mensaje a muchas personas eh, en este momento pues tengo mis, mis redes sociales eh, aparezco como doctora punto patricia garcía me encuentran en instagram en YouTube, en eh, Facebook, también tengo mi página web, allí encuentran el libro, pero el libro también lo pueden encontrar en todas las librerías del país, ya lo encuentran, está en la librería nacional, Panamericana, el Azul, eh, Lerner, etcétera, y también en las plataformas digitales como Amazon, y en, está también en Apple Books y en Google Play, y la verdad es que este es un regalo, para cada uno de ustedes es un regalo maravilloso, inspirada en tantos seres humanos tan bellos, médicos y hermosos, como el doctor Santiago, de verdad, todo un honor, eh, personas tan maravillosas que estuvieron y que me rodearon, ¿no? Que, que rodearon como toda esta experiencia de vida. Ángela eh, Vergara, por ejemplo, fue una de las personas, la, la primera que de pronto también me, 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 me trató de mostrar eh, otro camino, un camino distinto, el doctor Carlos Jaramillo. Bueno, muchos, muchas personas que a lo largo de todo este tiempo he leído, he investigado, he aprendido, he experimentado y definitivamente para mí ha sido creo que la experiencia más grande de mi vida y superar la enfermedad es algo que todos podemos hacer, solo que es muy importante volver a, al origen y el origen nuestro está en nuestro interior, nosotros somos energía, energía divina, y eh, finalmente mi libro se convierte como en el ancla, en el ancla para meditar, para quietarnos, para volver a nuestro interior, van a encontrar un regalo maravilloso, van a encontrar un regalo hermoso, porque además en ese regalo ustedes pueden, eh, digamos que de alguna manera, hacer como esa primera terapia cognitivo-conductual, eh, de la psicología, pero también te enseño cómo este libro puede ser tu ancla, puede ser eh, ese, ese instrumento que te permite quitar tu mente, que te permite aprender a meditar, que te permite llevar un diario, en la parte final encuentras eso, ¿no? Cómo cuando nosotros escribimos lo que sentimos, lo que pensamos, lo que vivimos, eh, empieza a haber también un, un proceso interesante. Mi libro inició con mi diario. Yo empecé a documentar todo lo que me pasaba día a día. Todas esas experiencias difíciles, lo que sentía en el momento. Cuando tenía depresión y que desafortunadamente no sabía dónde estaba el, el dolor en mi alma. Era una depresión súper fuerte, eh, tanto que yo le decía a mi esposo, llévame a que me apliquen algo, ya no quiero sentir nada más. No, yo no entendía, pero me dolía el alma. Fueron ocho años de depresión muy fuertes. Eh, fueron momentos bastante difíciles. Que a veces creo que las palabras se quedan cortas para explicarlo, para contarlo, porque vivirlo eh, es, es algo algo fuerte. Pero también depende de cómo tú lo vivas, ¿no? Como tú lo veas, como tú sientas eh, en tu ser. Esos momentos, ¿no? Porque también aprendí dentro de tantas cosas que quiero compartir que nosotros en nuestra mente construimos también lo que queremos vivir, ¿no? Lo hemos construido, solo que a veces estamos como en ese piloto automático. A veces estamos dormidos y, y cuando logramos despertar es cuando empezamos a encontrar la magia, la magia de esa conexión vital que tenemos todos, todos tenemos esa conexión vital, no solo con nuestra familia, nuestros hijos, seres queridos, sino con todo el mundo y estamos conectados también con la naturaleza. Por eso eh, también mi lema eh, tiene que ver con ese descubrirnos y con la bioindividualidad, entender que todos tenemos un sello divino, un sello maravilloso que nos hace únicos y que por eso creo que una de las misiones más hermosas es conocernos, entender que no somos como el vecino, entender que somos únicos y entender que cada uno de nosotros desde el fondo de nuestra alma y corazón tenemos mucho para dar, para enseñar, para brindarle al otro. Creo que, que ese es mi mensaje y bueno, hace parte de todo este aprendizaje que, que he tenido hasta el momento y que sigo, porque sigo investigando, me encanta todo ese tema, eh, por ejemplo, eh, de la neurociencia, de hecho ya estoy escribiendo mi, mi siguiente libro, yo soy investigadora ya hace varios años en la universidad, entonces pues he tenido la posibilidad de publicar muchos artículos, y bueno, eh, esto es apasionante, la investigación y la ciencia me apasiona pero sobre todo la ciencia de entrar a conocernos, que eso está al alcance de todos también.
3: Entonces, Muchas gracias, querida Patricia, porque además hoy una demostración en vida de que podemos ir donde el mecánico, en este caso el médico, cualquiera, el que sea, o podemos ir donde el fabricante, y el fabricante es el ser humano integral, que se va al interior, que se conoce, que se escucha, que se relaciona consigo mismo de manera diferente ahí. Está la obra de la creación, ahí está la fuente de la creación y eso fue lo que transformó la vida en esta bella obra, que se les recomiendo que la lean, pero sobre todo que la pongan en práctica, que la utilicen, Viva de Milagro, Editorial Diana, de la doctora, doctora Patricia García. ¿No recuerda la red social, doctora Patricia, para terminar?
4: Sí, estoy en Instagram, arroba, García. Y bueno, igual también me encuentran igual eh, um, en todas las redes sociales, YouTube, Facebook, TikTok, también estoy allí, en la eh, y en mi página web, www.doctorapatriciagarcia.com, doctora completa, patriciagarcía.com, muchísimas gracias.
3: Bueno, muchísimas gracias, bella obra, bello recuento, una historia de vida que podemos emular y sobre todo entender que hay una posibilidad en cada uno de nosotros esto es real, esto es posible un abrazo
4: un abrazo para todos, mil gracias desde el fondo de mi corazón de verdad, los amo a cada una de las personas que están aquí, gracias
3: muchas gracias seguimos en Sanamente de Caracol Radio
2: síganos escuchando por salud ya regresamos a Sanamente bienestar en Caracol Radio Seguimos en Sanamente. Seguimos en
3: Sanamente de Caracol Radio. Vamos a saludar a Nidia Cristina, es nuestra nueva practicante. Adrián, ya lo dejamos la semana pasada, cambiamos de mes, cambiamos de practicante. Tenemos a alguien que está incursionando también aquí en Sanamente. Un nuevo proyecto. Bienvenida Nidia, aquí es tu casa, que todo sea valioso y sobre todo que puedas desarrollar esos dones que en la vida tienes, ese es el éxito de la vida que fluyamos como lo que somos bien y vamos a hablar de un tema interoperabilidad esto es una solución para salvar vidas en clínicas y hospitales hace algunos días la Secretaría de Salud reveló en un informe que más del 68% de los fallecidos en los hospitales Murió sin ingresar a cuidados intensivos, pese a que en el tiempo en que se tomó la muestra de datos, aún había camas disponibles para atención de pacientes en estado crítico. Esto es un tema muy complejo y vamos a estrenar a Cristina con toda esta investigación.
0: Muy buenas noches doctor Santiago y a todos nuestros oyentes. Muchas gracias por la bienvenida y por permitirme ser parte del programa. Para mí es muy gratificante acompañarlos y poder llenarme de conocimiento y aprendizaje con ustedes y con cada uno de los invitados que tendremos noche a noche. Hay un hecho que se ha vuelto recurrente en cada una de las regiones de nuestro país y cómo se puede remediar. El Ministerio de Salud aseguró que el 70% de los eventos desfavorables que ocurren en las clínicas y hospitales se asocian con procedimientos quirúrgicos equivocados, la falta de atención, eh, la demora en traslados y la carencia de recursos médicos. Por ello, expertos aseguran la necesidad de aplicar la interoperabilidad en todos los centros médicos y hospitalarios del país para salvar más vidas en Colombia. Para conocer un poco más sobre el tema, profundizaremos con Andrea Vélez, gerente de ventas de corporaciones y empresas de GTI Colombia, ingeniera electricista con 18 años de experiencia comercial en el sector de las telecomunicaciones, especialista en negociación con enfoque en el gerenciamiento de cuentas claves del sector corporativo, planeación y análisis financiero de soluciones de telecomunicaciones. Andrea Vélez, buenas noches, bienvenida a Sanamente de Caracol Radio.
1: Buenas noches, Miriam, cómo estás y un saludo para toda tu mesa de trabajo.
0: Muchas gracias, Andrea. Bueno, dentro de tus conocimientos, eh, ¿cómo podrías definir la interoperabilidad y en qué consiste?
1: Bueno, Miriam. Mira, para hacer breve la explicación de lo que es la interoperabilidad, básicamente es la aplicación y el uso de las tecnologías para lograr agrupar toda la información médica que pueda llegar a ser relevante y tanto para el paciente como para un centro de salud. Eso quiere decir que por medio de un software y se puede llegar a conocer la historia clínica completa del paciente, sus tratamientos y todas las necesidades médicas que tenga. Pero también es muy importante porque identifica la situación y los recursos que tiene cada entidad de la país.
0: Muy bien, Andrea. ¿Qué datos específicos puede mostrar este sistema?
1: Bueno, básicamente nos puede ayudar eh, con varios puntos importantes. Eh, cuando nosotros logramos tener sistemas eh, de interoperabilidad, básicamente lo que podemos lograr es... Eh, eh, tener toda la información y prever conductas en todos los temas de salud de los pacientes. O sea, si la persona tiene una enfermedad eh, de tipo crónico, perfectamente con un sistema y con un software podemos especificar y podemos prever cuáles pueden ser los comportamientos que el futuro va a tener el paciente.
0: Ok, Andrea, este sistema... Hay alguna institución eh, o alguna entidad que ya haya implementado este sistema o, o algo similar?
1: Lamentablemente en Colombia, Lidia, es este es un tema del que no se habla mucho, incluso en la actualidad existe una ley que es la 2015 del 2020 pero son muy pocas las instituciones y las entidades de salud que han implementado este tipo de, de sistema. Incluso las pocas que lo, lo han implementado lo han realizado más de cara a temas de control interno. Entonces no, no es un tema que lamentablemente nosotros en nuestro país gocemos de este mm,
0: Bueno, sí, estos servicios juegan un papel muy importante pues para atender a los pacientes de la mejor manera y en el mejor tiempo posible, pero este sistema abarcaría solamente información a nivel nacional o precisamente mundial si alguna persona se encuentra en otro país.
1: Así es, Miriam. Eh, perfectamente, sus sistemas se pueden, eh, digamos, se pueden utilizar a nivel mundial. Hoy tenemos entidades de salud que no tienen presencia solo en Colombia, sino que también están en otros países. En el caso de Colombia, tenemos eh, entidades de salud que están en países como Perú, eh, como Chile. Y la idea es que, utilizando este tipo de software, podamos eh, tener una comunicación unificada y que si el paciente se encuentra acá en cualquier región del país o en uno de esos países mencionados anteriormente, Puede contar con su historial médico desde cualquier punto de atención.
0: Andrea, ¿y esto se podía incorporar más o menos en cuánto tiempo al sector de la salud? Pues bueno, en este momento
1: el sector de la salud tiene un reto muy importante en materia, en materia y. Y obviamente las entidades prestadoras de, de servicio juegan un papel muy relevante para atender a todos los pacientes de la mejor manera y en, el, y en el menos tiempo posible. Hoy hay iniciativas y eh, esperamos que en el 2022 estas implementaciones sean evidentes para el sector de la salud. Sí, hablando un poco más de las plataformas de interoperabilidad eh, a nivel mundial, estas plataformas permitirán mostrar datos de manera agregada este punto es bastante importante porque eh, se pueden complementar con sistemas de inteligencia artificial que pueden aprender del comportamiento de los pacientes, hasta incluso podrían predecir sus necesidades. A nivel epidemiológico, eso apoyaría mucho al desafío de, de una medicina de atención a la que se de prevención
0: Muchas gracias, Andrea Vélez, por esta información tan valiosa para todos nosotros y por acompañarnos la noche de hoy. Lidia, muchas
1: gracias por la invitación y que tengas
0: una buena noche. Igualmente, doctor Santiago y a todos nuestros oyentes, nuevamente gracias y les deseo una feliz noche.
3: Gracias, Nida Cristina. Bueno, bien hecho el trabajo. Muchas gracias por estar aquí en Sanamente. Bienvenida nuevamente. Muchas gracias a Laura, Ricardo Bedoya, muchas gracias a Freddy, querida Fer, muchas gracias como siempre. Quédense con una voz en el camino con Ley Martin Caracol piensa en ti. Buenas noches.
5: It is Ryan here, and I have a question for you. What do you do when you win?